0: Fallrecherche 3 – Unschuldig im Gefängnis – Der Mord an Marilyn Shepard, zweiter Teil Hallo, hier spricht der Host des Podcasts, Odina, und ich begrüße euch recht herzlich ähm, mit einer Woche Verzug zum zweiten Teil des Mordfalls an Marilyn Shepard, einem offiziellen Cold Case. Wenn ihr euch aber noch nicht die Folge 3.1 angehört habt, dann würde ich euch dazu raten, in dieses vorher erstmal hineinzulauschen. Und an die anderen, ich wünsche euch gute Nerven, ähm, vor allem an alle die, die genauso wie ich noch gehofft hatten, dass der Mordfall Marilyn Shepard doch noch ein mehr oder minder befriedigendes Ende bekommen, beziehungsweise dass ein Täter oder die Täter gefasst werden würden. Es wird alles, denke ich ganz, ganz anders kommen, als ihr erwartet hättet. Also seid gespannt. Wir erinnern uns, am Dienstag des 21. Dezember im Jahre 1954 möchten die Geschworenen das Urteil bezüglich der Anklage gegen Sam Shepard verkünden. Sie haben 100 Stunden Beratung gebraucht, um sich einheitlich auf ein Urteil zu verständigen und mussten dafür insgesamt 18 Mal abstimmen. Von den Geschworenen wird Dr. Sam Shepard in dem Anklagepunkt vorsätzlicher Mord freigesprochen. Dies ist allerdings nicht ein Grund zum Aufatmen, dafür wird nämlich schuldig gesprochen in dem Punkt Mord im Affekt, das Strafmaß lebenslänglich. Sam Shepard wird nun also ins Gefängnis gesteckt, wo er viele düstere Jahre überstehen muss, bis endlich im Jahre 1963 sich eine überraschende Wendung im Fall Marilyn Shepard auftun wird. Während Sam Shepard nun also scheinbar unschuldig im Gefängnis sitzt, hat er nicht nur damit zu kämpfen, den Mord an seiner Frau irgendwie zu verarbeiten, ähm, es ereilen ihn auch noch viele weitere schlimme Schicksale. So etwa nimmt sich seine Mutter, Ethel Shepard, am 7. Januar 1955 mit einem Schuss in den Kopf das Leben. Sie hinterlässt eine Notiz, auf welcher steht, »Ich kann einfach nicht weiterleben. Danke für alles.« nur elf Tage später verstirbt ebenfalls sein Vater an einem offenen Magengeschwür. Er war Darmkrebs erkrankt. Während er nun also mit zwei weiteren Toten konfrontiert ist und immer noch im Gefängnis feststeckt, versucht sein Anwalt Corrigan in den Folgejahren etliche Male Berufung gegen das Urteil einzulegen. Allerdings werden alle Anträge abgelehnt, bis dann sein einziger, mehr oder minder großer Hoffnungsschimmer Corrigan im Jahre 1961 verstirbt. Sam Shepard ist allein. Sein Sohn kann er kaum im Gefängnis sehen. Seine Mutter ist verstorben, sein Vater ebenfalls. Und sein Anwalt, welcher ja, mehr oder weniger gute Arbeit geleistet hat, ist auch nicht mehr da, um ihn irgendwie da hinauszuholen. Währenddessen wird am ähm, Januar 1955 der Forensiker aus Kalifornien, Dr. Paul Kirk, den Tatort abermalig inspizieren. Er kommt aufgrund der Blutspuren dazu, dass ähm, der Täter ein Linkshänder gewesen sein musste. Hier ist nochmal ähm, beizufügen, dass Sam Shepard Rechtshänder gewesen ist. Auch unterstützt Paul Kirk ähm, die Annahme, dass das Tatverzeug eine Taschenlampe gewesen ist und dass der Täter eine ungebändigte Wut auf die Familie, insbesondere auf Marilyn, gehabt haben musste. Wenige Monate später, im Juli 1955, entdecken Schwimmer eine verbeulte Taschenlampe im Lake Erie. Diese wird als Tatwerkzeug identifiziert. Vier Jahre später, der Fensterputzer der Familie Shepard, Richard Eberling, wird verhaftet, da er einen Kunden bestahl. Hier besonders interessant die Durchsuchung des Diebesgutes. Es werden zwei Ringe sichergestellt, welche ursprünglich Marilyn und Sam Shepard gehört haben. Der Fensterputzer gibt hierzu an, dass er die Ringe von der Schwägerin von Marilyn entwendet habe, welche die Ringe nach dem Tod geerbt hatte. Zu den Ringen, welche plötzlich in Eberlings Besitz aufgetaucht sind, kommt nun auch ein namentlich nicht erwähnter Polizist an und behauptet, ähm, damals Eberlings Blut am Tatort entdeckt zu haben. Warum er dies erst jetzt zu Protokoll gibt, ähm, begründet er selbst nicht. Richard Eberling sagt hierzu überraschend aus, dass er wenige Tage vor dem Mord an Marilyn Shepard ähm, die Fenster im Hause der Shepherds geputzt habe. Dabei habe er sich wohl am Finger verletzt, und habe eine riesige Blutspur durchs gesamte Haus bis ins Keller hinterlassen, um sich dann dort, im dunklen Keller, seine Wunde auszuwaschen. Ja, Das lasse ich an dieser Stelle erstmal so stehen. Ihr könnt euch eure eigene Meinung dazu bilden, die Polizei damals hatte. Ihre Meinung jedenfalls schon gemacht und zeigt dem neuen Staatsanwalt des Countys, Sein Name ist John T. Corrigan, welcher allerdings nicht verwandt oder verschwägert mit William Corrigan ist, die neuen Gesichtspunkte in dem Fall. Dieser zeigt allerdings keinerlei Interesse. Neuer Schwung in den Fall kommt dann dadurch, dass mehrere AutorInnen, zum Beispiel Paul Holmes, kritische Bücher über Sam Shepard publizieren. Kritisch insofern, als dass sie öffentlich kundgeben, dass sie eben nicht von seiner Schuld überzeugt sind, sprich, dass ein Unschuldiger im Gefängnis sitzt und der Mörder bzw. die Mörder an Marilyn immer noch auf freiem Fuß seien. Sams Brüder wenden sich auf der Suche nach einem neuen Rechtsbeistand an, eben genannten Paul Holmes. Dieser empfiehlt ihnen den Prozessanwalt F. Lee Bailey. Seine ersten Worte an Sam Shepard als neuer Anwalt sind Ich werde Ihnen ein unglaubliches Honorar in Rechnung stellen, aber ich werde Ihnen helfen, genug Geld zu verdienen, um dieses Honorar zahlen zu können. Sam Shepard ist noch nicht so ganz überzeugt von seinem neuen Rechtsbeistand. Er hat ja viele Jahre lang im Gefängnis gesessen. Es wurde etlich mal eine Berufung eingelegt und doch gab es ja nie wirklich einen Punkt, in dem ähm, die Gesellschaft überlegt hatte, ob sie vielleicht wirklich doch einen Unschuldigen ins Gefängnis gesteckt hatten. Doch ähm, Bailey lässt sich davon nicht beirren. Ähm, sein Vorhaben ist, dass Sam sich einem Lügendetektortest unterziehen sollte. Im Jahre 1954 hatte Sam Shepard nämlich noch einen solchen verweigert. Mittlerweile erklärte er sich dazu bereit, um endlich ähm, abschließend von seiner Unschuld überzeugen zu können. Doch dafür, also um einen Lügendetektortest damals durchziehen zu können, war es notwendig, die Erlaubnis des Gouverneurs von Ohio einzuholen. Dieser lehnt das Vorhaben allerdings ab. F. Lee Bailey holt sich nun Unterstützung von zwei jungen Studenten der Howard Law School als Assistenten mit ins Boot. Sie entdecken ausreichende Anhaltspunkte für ein Haftprüfungsverfahren, das sogenannte Habeas Corpus Act. Ihre Anhaltspunkte? Sam seien verfassungsmäßige Rechte verweigert worden. Zudem wurden die Geschworenen massiv durch den Medientrubel beeinflusst und das Gericht hatte sich, wenn ihr euch noch erinnert, ja, auch geweigert, den Prozessort zu ändern, um eben eine möglichst unbeeinflusste ähm, Jury zu finden. April 1963 wird dann auch der Antrag bei Gericht eingereicht. Außerdem punktet Bailey durch eidesstaatliche Erklärung der Journalistin Dorothy Kilgallen, welche ähm, Aussagt der Richter habe ihr gegenüber geäußert, dass Sam, Zitat, schuldig wie der Teufel sei, das ist gar keine Frage. Ähm, Bliffen, welcher dieses Zitat wohl gegeben hatte, verstarb allerdings im Jahre 1958 und so konnte er diesen Vorwurf niemals entkräften. Außerdem ähm, hat der oberste Gerichtshof unter der Leitung von Earl Warren viele Entscheidungen für die Stärkung der angeklagten Rechte getroffen. Die Chancen für ein Wiederaufnahmeverfahren sind nun also hoch. Auch die Öffentlichkeit lässt sich immer und immer mehr auf den Gedanken ein dass Sam Shepard doch nicht der verantwortliche Mörder an seine Frau gewesen ist. Nicht zuletzt werden sie beeinflusst durch die 1963 gefeierte Fernsehserie Dr. Kimball auf der Flucht. Die Serie weist ganz schön starke Parallelen zum Fall Shepard auf. Und ähm, Die Serie auf der Flucht, ähm, zu eurer Information, umfasst 140 Folgen, welche sich über ganze vier Staffeln umstrecken. Ich möchte euch an dieser Stelle mal die Zusammenfassung der Serie vorlesen, damit ihr ähm, wisst, worum es in dieser überhaupt geht. Der Arzt Dr. Richard Kimball ist wegen Mordes an seiner Frau Helen zum Tod verurteilt. Er ist jedoch unschuldig. Auf dem Weg zum elektrischen Stuhl kann Kimball entkommen. Fortan ist er auf der Flucht vor Polizeileutamt Philip Garrett, der Kimball mehrmals quer durch das Land gejagt hatte. Währenddessen sucht Kimball nach dem wahren Mörder, einen einarmigen Mann, den er vor seinem Haus sah, bevor er seine tote Frau fand. Nach jahrelanger Hetzjagd findet Kimball in der letzten Folge schließlich den Einarmigen und wird selbst freigesprochen. Und nun zu den Parallelen ähm, in unserem Mordfall. Zum einen ist der verurteilte Mörder, wie auch Dr. Sam Shepard, eben ein Arzt, scheinbar unschuldig im Gefängnis. Und auch innerhalb der Serie wird ja berichtet, dass der verurteilte Mörder in Anführungszeichen vor seinem Haus einen ja, einarmigen Mann gesehen habe. In der Realität wissen wir natürlich nicht, ob ähm, der eigentliche Mörder oder die eigentlichen Mörder an Marilyn Shepard vielleicht nur einen Arm haben, allerdings sind die anderen Parallelen ganz schön überzeugend. Die Macher der Serie haben sich allerdings nie dazu geäußert, ob sie sich an dem Fall Marilyn Shepard orientiert haben. Unter dem Gesichtspunkt, dass wohlmöglich jahrelang ein unschuldiger Mann im Gefängnis saß, wird im Januar 1964 mit den Anhörungen begonnen durch den Bezirksrichter Karl Weinman. Am 16. Juli steht nun die Entscheidung fest, dass Sam Shepard gegen eine Kaution in Höhe von 10.000 US-Dollar abermals aus dem Gefängnis freigelassen werden soll. Der Bezirksrichter räumt der Staatsanwaltschaft 60 Tage ein, um erneut Anklage gegen Sam Shepard einzureichen, andernfalls sei der Beschuldigte nun endgültig frei. Weinmann begründet, dass das Verfahren 1954 fünf verschiedene Verletzungen von Sams verfassungsgemäßen Rechten aufweist und bereits eine Verletzung von den Rechten hätte zu einer Revidierung des Urteils gereicht. Sam Shepard ist nun also wieder vorläufig auf freiem Fuß und tut genau das, was, denke ich, jeder von uns in einer solchen Situation getan hätte, denn nur wenige Tage nach seiner vorläufigen Entlassung heiratet er eine gewisse Ariane Teppenjohans. Diese stammt aus Düsseldorf und ist die Ex-Frau eines Stahlfabrikanten. Das klingt alles schon sympathisch genug, also dass sich der ähm, immer noch verurteilte Mörder Sam Shepard weniger... Tage nach seiner Entlassung ähm, direkt wieder ihren lässt. Also, das ist keine Ahnung. Ich persönlich finde, das spricht nicht so ganz für ihn. Ähm, darüber hinaus muss man auch noch anmerken, dass ähm, der Ariane Teppen-Johanns nachgesagt wird, dass sie die Halbschwester der Frau des Nazi-Propagandaministers Josef Goebbels und Tante von Harold Quandt aus der deutschen industriellen Dynastie sei. Ähm, wie hat nun also die Ariane Teben-Johans von unserem Sam Shepard erfahren. Sie sagt, dass sie ähm, in einer Illustrierten bei ihrer Zahnarztpraxis über den amerikanischen Arzt und was ihm angelastet worden ist, ähm, gelesen hatte, sie war natürlich direkt hin und weg und schickte gleich nach ihrer Scheidung ähm, Sam Shepard ab 1957 etliche Briefe ins Gefängnis. Später sogar Bargeld, denn die Anwälte äh, mussten ja auch irgendwie bezahlt werden. 1963 erhielt sie dann endlich die Erlaubnis, im Staatsgefängnis von Ohio ihren Brieffreund zu besuchen. Janne kehrte anschließend für kurze Zeit nach Deutschland zurück, das aber nur, um äh, ihren Hauptwohnsitz nun in die USA zu verlegen. Dort macht sie dann auch ja, direkt ihre ersten Investitionen. Sie ähm, kauft gleich zwei Autos, eins für sich und eins für Sam Shepard und lagert das Auto für ihren geliebten Sam in der Garage. Falls er mal freikommen sollte, dann könnte er ja mit dem Auto fahren. Gut, Jahre später, sie sind nun beide liiert. Sam Shepard ist auf freiem Fuß, aber noch kein freier Mann. Denn der Staat Ohio fechtet Sams Entlassung abermals an, und wendet sich dabei ähm, an höhere Instanzen. Im Mai 1965 gibt das ähm, Bundesberufungsgericht dem Staat Ohio Recht. Der oberste Gerichtshof der USA soll nun ein endgültiges Urteil über das Verfahren fällen. Der Prozess wird zum Februar im Jahre 1966 angesetzt und Sam Shepard darf bis dahin in Anführungszeichen Freiheit leben. Also auch mal ruhig eine Runde mit dem Auto fahren, was sehr brav in der Garage gelagert worden ist. Am 6. Juni bekundet nun der oberste Gerichtshof das Urteil. Die massive allgegenwärtige und nachteilige Medienberichterstattung hinderte den Beschuldigten daran, einen fairen Prozess zu erhalten, der mit der Klausel des 14. Zusatzartikels vereinbar ist. Der oberste Gerichtshof wirft den damaligen Prozessrichter vor, trotz seines Wissens von der Medienbombardierung keine einzige Maßnahme gegen den beeinflussten Prozess getroffen zu haben. Bliffen hätte damals entweder den Prozess aufschieben müssen oder zumindest an ein anderes Gericht in einem anderen County ähm, verlegen müssen, da wo der Fall eben weniger Medienpräsent ist. Die Geschworenen erhielten ja durch die Veröffentlichung ihrer Namen und ihrer Adresse beeinflussende Briefe und damals war der Pressetisch auch nur drei Meter von der geschworenen Bank entfernt. Das heißt, sie bekamen das Urteil direkt ähm, mit und dadurch ist natürlich auch Privatsphäre nicht sonderlich gewährleistet worden, dadurch dass die ReporterInnen genau hören konnten, was Sam mit seinen Anwälten besprach. Somit weist der oberste Gerichtshof das zuständige Bezirksgericht zum Schluss an, Sam so lange abermals aus der Haft zu entlassen, bis der Staat Ohio innerhalb einer angemessenen Frist ja, Protest quasi einlegen würde. Zwei Tage später kündigt auch schon die Staatsanwaltschaft erneut an, erneut Anklage zu erheben. Und so kommt es dann dazu, dass am 24. Oktober 1966 schon wieder der Mordprozess gestartet wird. Diesmal in einem Gerichtssaal mit nur 42 Plätzen. Der neue Richter, Francis Tolti, setzt nämlich alles daran, die Fehler seines Vorgängers nicht zu wiederholen. So ähm, lässt er zum Beispiel keine Kameras im Gerichtssaal zu und nicht mal ein Gerichtszeichner ähm, wird in den Saal hineingelassen. Zudem dürfen nur in Anführungszeichen 14 Journalistinnen Zutritt zum Prozess haben und diese dürfen auch während der Verhandlungen sich weder frei im Saal bewegen noch die Räumlichkeiten verlassen. Auch ist es den Anwälten untersagt und auch den ZeugInnen äh, während des Prozesses mit den Medien zu kommunizieren. Diesmal ist der Vertreter der Anklage, Bezirksanwalt John T. Kerrigan, und die Verteidigung F. Lee Bailey. Es werden dieselben Zeugen vorgeladen. Im folgenden Prozess wird auch ziemlich schnell die Taktik von Anwalt Bailey ersichtlich. Er deutet nämlich in Fragen an, dass es neue Erkenntnisse geben würde. So zum Beispiel fragt er Spencer Hook ganz direkt, ob er sich damals im Schlafzimmer der Familie Spencer aufgehalten habe oder ob er einen Schlüssel zum Haus besessen hätte. Hooke weist die Fragen oder auch eben die Anschuldigungen ab. Anzumerken ist, dass Frau Esther Hook mittlerweile von ihrem Mann geschieden ist. Sie räumt in ihrer Befragung ein, dass sie in der Tatnacht ein Feuer in ihrem Kamin entfacht habe, da ihr kalt gewesen sei. Hier ist ähm, nochmal zu reflektieren, ähm, dass der 3. Juli 1954 ein ganz schön heißer Sommertag gewesen ist, sodass die Temperaturen sich am späten Abend immer noch auf 20 Grad Celsius berufen hatten. Dass sie also ja, gefroren hatte, sei hier vielleicht anzuzweifeln. Bailey legt nun den Geschworenen nahe, dass Spencer womöglich blutverschmierte Kleidung oder sonstige Beweismittel in eben diesem Feuer vernichtet hätte. Ähm, Esther gibt hierzu auch noch auf einmal an, dass man ganz einfach von ihrem Haus aus über den Strand zum Haus der Shepherds gelangen könnte. Warum sie jetzt nach all der Zeit plötzlich ihren Mann anschwärzt, ähm, ja, finde ich es abermals zu hinterfragen. In diesem Fall haben wir immer wieder das Phänomen, dass ähm, sämtliche ZeugInnen sich erst ähm, hinter Sam Shepard gestellt hatten, dann auf einmal gegen ihn gefeuert hatten, dann waren sie wieder für ihn, wieder gegen ihn. Dann kommt hier auf einmal noch ein Beweis an, welcher den ganzen Prozess ersichtlich ändern würde. Und, ähm, mir ist es wirklich nach wie vor ein Rätsel, warum alle Beweise nicht einfach von Anfang an auf den Tisch gelegt worden sind, sondern sich lieber dafür entschieden worden ist, ja nach vielen, vielen Jahren mit bahnbrechenden Ergebnissen auf einmal um die Ecke zu kommen. Aber okay, es wird nun in den Zwangsstand Dr. Gerber gerufen, welcher seine Aussage vom ersten Prozess wiederholte. Dieses Mal vermeidete er aber den Ausdruck »chirurgisches Instrument«. Anwalt Bailey kann ihm dennoch entlocken, dass Gerber damals in dem Abdruck ein »chirurgisches Instrument« sah, allerdings niemals auf ein, auf ein »chirurgisches Instrument« gestoßen ist, welches ja, dem Abdruck entsprechen würde. Das bedeutet, dass die Behauptung von Dr. Gerber als zweckgebundene verdrehte Tatsache entlarvt werden kann. McCowan, Mitarbeiter der Gerichtsmedizin, thematisiert nun die Blutspritze auf der Armbanduhr von Sam Shepard. Das Blut sei ähm, seiner Ehefrau zuzuordnen und als direkte Kontaktspur zu bezeichnen. Die einzig logische Erklärung hierbei sei, dass Sam ähm, sich während des Mordes direkt am Tatort aufgehalten habe. Am 10. November wird dann der erste Zeuge der Verteidigung aufgerufen. Jack Kraken, welcher 1954 als Brotmann des Shepherds gearbeitet hatte. Er sagt aus, gleich zweimal einen distinguiert aussehenden Mann im Hause der Shepherds beobachtet zu haben. Damals vermutete er, dass es sich um Sam handelt. Als er allerdings eines Tages mitbekam, wie Marilyn dieser Person einen Schlüssel übergab mit der Mahnung »Lass das bloß nicht Sam sehen«, zweifelte er an seiner Vermutung. Der Zweck dieser Aussage war es, dass ähm, die Verteidigung Spencer Hook ein Verhältnis zu Marilyn Shepard nachweisen möchte. Bailey ruft nun den Sachverständigen Kirk in den Zeugenstand. Kirk wiederholt abermals ähm, seine, von seinem Bericht, dass er Blutflecken am Tatort entdeckte, welcher er weder Sam noch Marilyn ähm, zuordnen kann. Da wurde ja ein großer Blutfleck direkt an der Schranktür neben Marilyns Bett gefunden. Das Blut hat den Typ Null, Sam hat aber die Blutgruppe A und Marilyn Blutgruppe 0. Allerdings sei dieses Blut auch nicht Marilyn zuzuweisen, da ihr Blut andere Verklumpungseigenschaften aufwies. Außerdem gibt er an, dass Marilyn ihren Täter gebissen habe. Zwei ihrer Zähne lagen ja neben dem Bett. Cooks Vermutung ist, dass der Täter seine Hand mit voller Wucht aus dem Gebiss von Marilyn zog und ihre Zähne dabei herausgebrochen sind. Kritiker sagen zu, ihrem, zu diesem Punkt, dass die Zähne eher durch einen Schlag ausgeschlagen worden seien. Allerdings ist es halt eben Fakt, dass die ausgebrochenen Zähne sich in diesem Szenario halt eher im Mundinnenraum befunden haben müssten und nicht mehrere Meter von ihrem Kopf entfernt. Auch hätte sie dann stärkere Verletzungen an ihrer Lippe gehabt, wenn dies halt eben stimmen würde. Und nun zum größten Triumph. Kirk äußerte ähm, im Laufe der Verhandlungen, dass die Blutspritzer an Sams Uhr eher auf umherfliegende Blutspritzer hinweisen. An dieser Theorie hat er allerdings selbst Zweifel und ähm, merkt an, dass diese auch im Wischkontakt entstanden sein könnten. Hier nun der große Triumph. Bei einer Vergrößerung der Uhr auf die Leinwand zeigen sich zwei kleine Flecken auf der Innenseite der Armbanduhr. Diese hätten aber nicht entstehen können wenn Sam die Uhr zum Tatzeitpunkt ähm, getrogen, getragen hatte. Das Urteil wird schnell verkündet, am Freitag des 16. November um 21.30 Uhr. Freispruch Sam Shepard ist nicht schuldig. Seinen Freispruch konnte Sam allerdings nicht wirklich genießen, er leidete nämlich unter starken Folgen von massivstem Alkohol- und Medikamentenmissbrauch. Und so kam es auch dazu, dass seine zweite Frau noch während des Prozesses ähm, die Scheidung eingereicht hatte. Sie gibt an, dass Sam wohl unter Einfluss der Substanzen ihr Geld gestohlen hatte, sie wohl bedroht habe und auch gewalttätig geworden sei. Also sie sagt, dass er leere Flasche nach ihr geworfen hat. Der Richter verhängt nun ein Kontaktverbot für Sam, bis die Scheidung durchgebracht ist. Sam erhält dennoch seine ärztliche Zulassung zurück und kann bequem in seinen alten Beruf zurückkehren, er versagt allerdings bei zwei OPs, sodass die PatientInnen, welche er behandelt hatte, versterben. Nun ähm, kommt ein wieder sehr abstruser Punkt in der Karriere des Dr. Sam Shepherds. Also Er ähm, ja, gibt seine Zulassung quasi freiwillig ab, bzw. ist kein praktizierender Arzt mehr und schlägt nun eine, nenne ich mal so, eine diverse Berufsrichtungen ein. Also er wurde ja des Mordes an seine Frau verurteilt, hat ja dann kurz als Arzt praktiziert, hat gemerkt, okay, das kann ich nicht mehr. Und jetzt kommt er auf einmal dazu, im August 1969 eine Karriere als profi wrestler einzuschlagen. Er tritt in ganz 40 Wettkämpfen an und sein Name ist ebenso sympathisch wie das allgemeine Bild, das ich von ihm habe. Und zwar tritt er auf unter dem Namen Killer Shepard, also Mörder Shepard. Und ich finde es ganz schön makaber, da er ja erst vor kurzem noch eben an dem Mord seiner Frau freigesprochen worden ist. Und ähm, eben dadurch, dass er dann als profi wrestler praktiziert und sich auch noch den Namen Killer Shepard gegeben hat, ist einer der vielen Punkte, welcher mich persönlich wirklich sehr an seiner äh, Unschuld zweifeln lässt. Aber das hält ihn auch gar nicht wirklich weiter auf, denn noch im Ende des Jahres 1969 ähm, heiratet Jack dann äh, die 20-jährige Colleen Strickland, das ist die Tochter seines Wrestling-Managers. Sie geben an, in Mexiko geheiratet zu haben. Allerdings ähm, ja, gibt es keine bezeugenden Dokumente, welche das ähm, bestätigen würden. Und nach Sams Tod am 6. April 1970, seine Todesursache das akutes Leberversagen, ähm, stellt sich heraus, dass er komplett pleite gewesen ist und Colleen so oder so nichts geerbt hätte. Steve Shepard und seine Frau haben all die Zeit lang seinen Sohn Sam Reese Shepard oder Chip eben, wie er ja genannt worden ist, aufgezogen. Er verbrachte eine mehr oder minder normale Kindheit, wenn man, von dem, wenn man von dem Fakt absehen würde, dass er ja eben unter dem Stigma wirklich gelitten hat, dass sein Vater seine Mutter wohl ermordet hätte. Sam Reese äh, hielt all die Zeit lang Briefkontakt zu seinem Vater und besuchte ihn auch einige Male im Gefängnis. Sein Umfeld empfahl ihn immer und immer wieder, seine Identität zu ändern, doch dies tat er nie. Also er hielt halt wirklich fest zu seinem Vater, ganz gleich, wie schlecht es eben um ihn stand. Später zog er sogar auch wieder mit seinem Vater zusammen, dies aber wirklich nur für kurze Zeit. Denn ähm, die Familie seines Anwalts ähm, riet ihm dazu, sich doch bei der Boston University einzuschreiben. Und dann zog er auch gleich äh, bei dieser ein. Kommen wir nun zurück zu Richard Eberling, dem ominösen Fensterputzer, welcher durch eine kleine Verletzung am Filler eine riesige Blutspur durchs Haus bis hin in den Keller gezogen hatte. Er ist, ja, bekanntlicherweise Fensterputzer und Gelegenheitsdieb und lebt in absolutem Wohlstand. Bis im Jahre 1987 seine kleine Glückssträhne unterbrochen wird durch eine gewisse Patricia Boger, diese meldet sich bei der Polizei von Lakewood und beschuldigt Richard Eberling und einen gewissen O.B. Henderson, ähm, eine Testamentfälschung begannen zu haben. Okay, ähm, Eberling arbeitete nämlich damals auch als häuslicher Betreuer für Ethel Durkin, welche im Januar 1984 verstorben ist. Er ähm, ihm wurde dann von ihr ja, so ziemlich alles vererbt, was sie nur besessen hatte, so heißt es im Testament wortwörtlich, dass sie alles vererbt an ihren liebsten Richard, einem Gentleman, der für mich der Sohn war, den ich mir immer gewünscht hatte. Er bekommt 70% ihres Vermögens, welches auf etwa 1,5 Millionen US-Dollar geschätzt worden ist, inklusive ihrer Will Villa in Lakewood. Als ähm, Patricia Boger gefragt worden ist, ähm, warum sie dann davon wissen würde, dass Eberling da Testamentfälschung begangen hatte und ähm, überhaupt an diversen Hauseinbrüchen ähm, beteiligt gewesen sei, gibt Patricia Burger zu, dass sie ihn dabei sogar unterstützt hatte, sogar ihr eigenes Haus auszurauben. Das ähm, war für sie eine Win-Win-Situation, denn sie konnte den Schaden bei der Versicherung wieder einklagen und Eberling konnte dann die erbeutete Ware versteigern, also beide wurden dann wieder um einiges reicher. Als die Polizei danach fragte, warum Burger ausgerechnet jetzt ihren Kollegen anschwärzte, ähm, gab sie an, dass sie ja halt gar nicht den versprochenen Anteil des Duncan-Erbes bekommen hatte. In dem Testament, was ähm, Ethel Duncan angeblich ähm, aufgesetzt haben ließ, wurden als ZeugInnen das Ehepaar Beverly und Dale Scheidler angegeben. Die Polizei schließt dann sogleich Frau Beverly an den Lügendetektor an. Die Frau bricht sofort zusammen und gesteht, dass sie und ihr Mann Mitweser ähm, sind, bei dem Testamentsschwindel Menschwindel und Eberling und Obi Henderson sogar verantwortlich für den Tod an Durkin seien. Durkin verstarb damals durch einen Treppensturz und dieser galt als Unfall, sodass auch keine Autopsie durchgeführt worden ist. Nun wird diese nachgeholt und es werden mehrere Verletzungen gefunden, welche eben auf einen gewaltsamen Tod und nicht auf einen Unfall hinweisen. Im Juli 1989 werden Eberling und Henderson nun wegen Mordes an Ethel Durkin zur lebenslangen Haft verurteilt. Und noch wird allerdings nicht versucht, eine Verbindung zwischen Eberling und dem Tod von Marilyn Shepard herzustellen, obwohl dies ja eine ja, ein nahegelegener Gedanke ist, wie ich finde. Bis dann, ähm, Sam Shepard Jr. irgendwann ein Brief aus Ohio ereilt mit dem einleitenden Satz Sam, ja, ich kenne die ganze Geschichte. Diese einleitenden Worte stammen, wie ihr euch vielleicht auch schon gedacht habt, von Richard. Es folgt nun also ein reger Briefwechsel zwischen Sam Jr. und Eberling, ähm, wobei Eberling immer mehr Insiderwissen preisgibt. Über die nächsten fünf Jahre wird Sam Junior ihn regelmäßig im Gefängnis besuchen, wobei sich immer und immer mehr Eberlings Version der Ereignisse ähm, zusammenflickt. Das hier ist seine Geschichte. Am Morgen des 2. Juli hielt er sich im Haus der Familie Shepard auf, um die Fenster dort zu putzen. Marilyn habe ihn wohl auch noch zu einem gemeinsamen Frühstück mit der Familie eingeladen. Nur fünf Minuten später kam Spencer Hook ins Haus mit einem Paket Fleisch auf dem Arm, welches er aus der lokalen Metzgerei geholt hatte. Er verstaut das Päckchen im Kühlschrank und geht nach einem kurzen Gespräch mit Sam auch wieder. Eberling hört später, wie Esther Hook schreit, »Wenn du ihn nicht in Ruhe lässt, bringe ich dich um!« Diese Worte waren an Marilyn gerichtet. Diese habe ihr dennoch unten noch eine Tasse Tee gemacht und erzählte Eberling später, dass Esther da Tabletten genommen habe und wohl angetrunken sei, aber unabhängig davon wohl eine ganz nette Frau und dass ihre Worte also nicht ernst zu anzune nehmen sein würden. Später am Tag bereitet Marilyn Eberling auch noch Mittagessen zu und beschwert sich bei der Zubereitung über ihren Ehemann, dass er so viel arbeiten würde und... Ja, zudem sei Esther verärgert gewesen, da sie Spencer morgens in das Haus der Shepherds habe verschwinden sehen. Und daher hatte Esther wohl auch verlangt, dass die Fleischlieferungen zukünftig aufhören sollten. Dann beteuert Eberling nochmal am Nachmittag, sich in den Finger geschnitten zu haben, woraufhin er ja auch die Wunde im Keller ausgewaschen hatte. So zu dem Ablauf am ähm, des Tages. Ähm, jetzt kommen wir zum äh, eher spannenderen und kontroversen Part, wie ich finde. Und zwar gibt Richard ähm, auch noch zu erkennen, dass der Vater von Sam Junior eigentlich bisexuell gewesen sei und Spencer Hook, der Bürgermeister schwul. Esther habe wohl gedacht, dass ähm, ihr Mann eine Liebesaffäre mit Marilyn ähm, hatte. Dabei sei Sam der eigentliche Liebhaber ihres Mannes gewesen. Laut Eberling schließt sich ähm, Spencer am Abend der Tatnacht ins Haus der Shepherds, nachdem die Aherns ihm das Haus verlassen hatten. Wenn ihr euch erinnert, die hatten ja einen schönen Tag gemeinsam verbracht und ähm, Spencer wollte wohl Sam sehen. Doch ähm, seine Frau Esther bemerkte, wie er das ähm, Haus verließ und ähm, folgte ihm bewaffnet mit einem gusseisernen Waffeleisen aus ihrer Küche, Esther betrat dann das dunkle Haus und fühlte sich in ihrem Verdacht sofort bestätigt. Sie stürmte ins Schlafzimmer und schlug eben mit diesem Waffeleisen ähm, auf Marilyn ein. Sam und Spencer haben dann wohl, Zitat Eberling, sie bemerkt und sie besteht dann direkt dem Mord und ähm, lässt sich dazu überreden, diesen auch zu vertuschen. Sie lässt die Tatwaffe verschwinden, verbrennt die Kleidung im Kamin und, täuschend, und, also, und sie täuschen gemeinsam den Einbruch vor. Sam Junior möchte nun also wissen, ähm, wie Eberling an diese Informationen über das Tatgeschehen gekommen ist. Eberling erwidert daraufhin, nur wenige Tage nach dem Mord die Fenster von Richard Shepard geputzt zu haben. Sam ist dann wohl auch vorbeigekommen und er nutzte direkt die Gelegenheit, ihm sein Beileid auszurichten und erzählte ihm auch von Esthers Morddrohung zwei Tage vor dem Verscheiden seiner Frau. Und Sam habe daraufhin wohl nur erwidert, dass er die Geschichte auf sich beruhen lassen sollte. Ähm, Eberling fasste dann diese Bemerkung gekommen, äh, so auf, dass er niemandem von seinem Mitwissen erzählen sollte und daran hielt er sich wohl bis heute. Außerdem habe er wohl Sam Shepard vor seinem Tod, also im Jahre 1969 oder auch 1970, noch mal zufällig getroffen. Sam lud ihn dann wohl in ein Feinkostgeschäft ein, sie unterhielten sich für etwa 40 Minuten und Sam gestand ihnen ja, währenddessen wohl alle Details zur Tat. Sam Junior glaubte Eberling nur in Teilen und überlegte sich zwei mögliche Szenarien, was wirklich in der Tatnacht geschehen sei. Hier ist das erste Szenario, welches sich Sam Jr. überlegt. Spencer Hook und Marilyn Shepard haben ein intimes Verhältnis. Um sich gegenseitig zu signalisieren, dass in ihrem jeweiligen Haus die Luft rein sei, vereinbaren sie gewisse Zeichen. In der Tatnacht denkt Spencer Hook fälschlicherweise, das Signal gesehen zu haben und betretet das Haus. Er weckt Marilyn diese schreit erschrocken auf, da sie ja eben nicht mit Huck gerechnet hatte. Sam wird geweckt, Spencer gerät in Panik und schlägt Marilyn mit der Taschenlampe nieder, anschließend Sam. Er flüchtet in Richtung Strand, wird von Sam eingeholt, schlägt diesen abermals nieder und lässt ihn am Ufer liegen. Ähm, hier mal meine kleine... Meinung am Rande. Ich halte das für ein äußerst unglaubwürdiges Szenario, da auf Marilyn 35 Mal eingeschlagen worden ist. Und ich denke nicht, dass nur weil Spencer Hook vielleicht in Panik geraten ist, gleich wirklich so häufig auf sie eindrischt. Und, und zudem hat sich ja auch wohl Marilyn an dem Täter festgewissen, an Spencer Hook wurde kein Biss festgestellt. Ja, das ist Zweites Szenario, welches Sam Junior ähm, anführt, ist, dass sich Spencer in der Tatnacht in Marilyns Schlafzimmer schleicht, Esther ihrem Mann bewaffnet folgt, den Raum stürmt und ähm, eben vor lauter Eifersucht auf Marilyn einschlägt. Diese habe wohl dabei um Hilfe geschrien, dadurch ihren Ehemann Sam geweckt, welcher wohl sofort zur Hilfe eilt. Spencer schlägt dann nun also Sam nieder, um seiner Frau zu helfen. Er entwendet seine Uhr, den Ring und den Schlüssel, um einen Einbruch vorzutäuschen. Esther, eine Raucherin, raucht vor lauter Nervosität, wirft gedankenlos ihren Zigarettenstummel in die Toilette. Als Sam zu sich kommt, sieht er Esther nicht und jagt Spencer hinunter zum Lake Erie. Hier ist dann meine Frage. Wenn ähm, Spencer Hook doch so verliebt in Marilyn war und bereit für eine schöne Nacht mit ihr gewesen ist, warum hat er dann nicht seine Frau gestoppt, als sie angeblich 35 Mal auf ähm, Marilyn eingeschlagen hatte? Warum wird er dann auch noch mit zum ähm, Mitkomplizen und deckt seine Frau auch, als sie ihm versucht, den Mord Jahre später in die Schuhe zu schieben? Auch Sam Junior wiegt beide Szenarien ähm, gut ab und hält, ja, beide für relativ unwahrscheinlich und hält Richard Eberling selbst für den Tatverdächtigen. Hierzu muss man auch noch wissen, dass ähm, Eberling und Sam Shepard gar nicht so gute Freunde waren, wie er es die ganze Zeit darstellt, denn ähm, Sam war zu Richards Arbeitszeiten schon selbst längst in der Klinik gewesen. Das bedeutet, sie haben sich einander ja nie wirklich gesehen. Sam Junior ähm, erhält außerdem einen Brief von Vernon dass es, er sei, ähm, selbst krebserkrankt erkrankt und habe noch wenig Zeit. Diese möchte er nutzen, um San Junior etwas zu erzählen, was den Verdacht ähm, immer und immer mehr auf Richard Eberling lenkt. Vernon Law hatte selbst 1954 für Dick's Window Cleaning gearbeitet. Am 2. Juli ähm, war Law ähm, für die Arbeit im Hause Shepherds eingeteilt und nicht Eberling. Das bedeutet, ähm, Eberling hat ja die ganze Zeit darauf beharrt, ja, am 2. Juli, ich war auf jeden Fall in dem Haus und da habe ich mich so schwer verletzt und alles voll geblutet. Und ähm, ja, ähm, Vernon gibt jetzt halt nun mal den einmaligen Beweis dagegen ab, dass es halt so eben nicht stimmen kann. Er wiederholt seine Aussage auch nochmalig vor einer Videokamera, welche später dann auch als eidesstattliche Erklärung verwendet werden kann. Richard Eberling ist ähm, generell eine sehr interessante Person. Ähm, ja, seine Vergangenheit ist ebenso mysteriös wie seine Verstrickung in den Mordfall Marilyn Shepard. So sind um ihn herum nämlich so einige mysteriöse Todesfälle geschehen. Im Jahre 1959 ähm, ist Eberling zum Beispiel in einen schweren Autounfall verwickelt. Seine damalige Freundin, Barbara Ankinzel, verstirbt bei diesem er kommt scheinbar ohne große Verletzungen davon. Drei Jahre später, 1962, wird die Schwester von Ethel Durkin, Myrtle Ewan Fay, erwürgt und erstickt in ihrer Wohnung aufgefunden. Der Fall landet bei den Akten. Acht Jahre später, 1970, verstirbt Ethels zweite Schwester, Sarah Bell Farrow, bei einem Sturz in ihrem Haus. Interessant hierbei ist, dass beide Geschwister, welche ja... Ähm, auf Ominöse Art und Weise ums Leben gekommen sind, ähm, eben einen gewissen Hass gegenüber Eberling verspürt hatten und ihn auch feuern lassen wollten. Ob dieser, also ob Eberling von ihren Gedanken mitbekommen hatte und dem vorbeigen wollte, sei jetzt mal hier außen vorgestellt. Die Beweise gegen Richard Eberling erhärten sich nun also immer mehr, wobei nicht die ähm, Todesfälle in seiner Vergangenheit näher beleuchtet werden, also halt eben, dass drei Personen um ihn herum auf mysteriöse Art und Weise verstorben sind, sondern eher ähm, ist die Aussage von Werner ausschlaggebend, dass er nämlich an dem Tag in dem Hause der Shepherds gearbeitet hatte und nicht Richard selbst. Zudem ähm, spricht nun auch noch die Nachtkrankenschwester von Ethel Durkens, dieser heißt Kathy Wagner-Dial, und sie ähm, berichtet davon, dass sich Eberling eines Abends wohl in dem Hause von Ethel Durkin betrunken hatte und ähm, dann Cathy auch gefragt hatte, ob sie von einer Marilyn Shepherd gehört hat. Als sie dieses verneint, gesteht Eberling den Mord und sagt, Zitat, die Schlampe hat sich für etwas Besseres gehalten, aber am Ende habe ich ihren Ring bekommen. Cathy nahm die Worte damals nicht für voll, sondern erst dann, als Eberling 1989 wegen des Mordes an Ethel Durkin überführt worden ist. Das Zitat, ähm, dass ich die Schlampe für etwas Besseres gehalten habe und er am Ende den Ring bekommen hat, finde ich insofern auffällig, als dass er ja, dass er wirklich, es ist ja wirklich ein Fakt, dass er am Ende den Ring sowohl von Sam Shepard als auch von Marilyn Shepard wie auch immer bei sich gehabt hat. Worauf er nun aber anspielt, mit »Die Schlampe hat sich für etwas Besseres gehalten«, bleibt bislang ungeklärt. Kathy wandte sich nun ähm, endlich an die Polizei von Cleveland, wurde aber weggeschickt, da sie ihre Geständnis ähm, nicht wirklich ernst nahmen. Sam Junior hat währenddessen etliche Indizien gegen Eberling gesammelt und zudem auch noch die JournalistInnen auf seiner Seite. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft wollen davon allerdings nichts wissen bis 1993 die Detektive AMSEC aus Washington sich beginnt für den Fall zu interessieren. Sie bieten sogar Sam Jr. an, auf eigene Kosten zu ermitteln. Die ErmittlerInnen finden ähm, bei ihren Untersuchungen eine kleine Ampulle mit einem winzigen Stück Holz drin. Ähm, den Holzspann hat man damals auf der Treppe gefunden, an ihm haftet Blut. Die Detektive untersuchten dieses, ähm, sofort auf DNS-Spuren, und machen weitere Kollegen von Eberling ausfindig. So zum Beispiel Ed Wilbert. Er sagt, dass Marilyn Richard beim Stehlen erwischt habe und sie konnte ihn wohl generell nicht leiden. Außerdem gibt er an, dass es im Keller der Hause Shepherds einen eigenen Eingang für die Fensterputzer gegeben hatte. Shepard habe die Tür wohl niemals verriegelt. Das heißt, durch diesen Eingang hätte jeder ganz bequem ins Hause eindringen können. In Verbindung damit, dass ähm, der scheinbare Täter, also dass der Täter generell wohl auch von diesem Ein Eingang oder auch Ausgang ähm, gewusst hatte, ja, lässt halt dann, denke ich mal, auch wieder auf den Fensterputzer schließen. Ähm, die Detektive verfasst dann einen 160-seitigen Bericht ähm, an die neue Staatsanwältin Stephanie Tubes-Jones und diese ist dann auch sofort zur Zusammenarbeit bereit. Die ErmittlerInnen entdecken einen Gipsabdruck von einer Werkzeugspur einer Tür im Keller. Also die Polizei hatte damals eben einen Abdruck an der Tür festgestellt und im Bericht heißt es so etwa wortwörtlich von einem Meißel oder keilförmigem Werkzeug. Ja, das ist auch wieder ein bisschen merkwürdig, da die Anklage ja damals im Prozess stets hervorgebracht hatte, dass es keinerlei Einbruchsspuren gegeben habe. Wenn aber ganz eindeutige Werkzeugspuren an der Kellertür aufgefunden worden sind und sogar im Bericht stand, dass die ja fremd durch weiße, keilförmiges Werkzeug, was auch immer entstanden sind, frage ich mich, warum es damals im Prozess nicht richtig gestellt worden ist. Und somit wird endlich im Oktober 1995 von Gilbert Reicht Klage ähm, gegen Richard Eberling eingereicht. Im Februar 1996 erwirkt Gilbert auch einen Gerichtsbeschluss, welcher ähm, Eberling dazu zwingt, eine Blutprobe abzugeben. Ähm, von dem forensischen Wissenschaftler Dr. Mohamed Tahir ähm, werden dann umfangreiche Tests mit den Proben durchgeführt, und er sagt, dass das Blut auf der Treppe, also was ja auch auf dem Holzspann sichergestellt worden ist, nicht Marilyn zugehörig war. Und ähm, er geht davon aus, dass dieses Blut halt eben von dem Mörder stammt, welcher ja von Marilyn gebissen worden ist. Die Blutprobe stimmt außerdem mit Eberling überein. 1954 entnahmen außerdem die ErmittlerInnen einen Vaginalabstrich von Marilyn, Dabei wurde Samenflüssigkeit entdeckt, welche allerdings nicht, also noch nicht ähm, Eberling zugeordnet werden kann. Hier ist auch schon wieder der Patzer drin. Ähm, wenn doch Samenflüssigkeit in Marilyn sichergestellt worden ist, warum wurde dieser Aspekt nicht in den vorherigen ähm, Prozessen angesprochen? Das könnt ihr halt eben auf einen sexuellen Übergriff hinweisen und dann vielleicht eher weniger auf Sam Shepard, sondern auf eine andere Person schließen lassen. Die Staatsanwaltschaft steckt nun in der Klemme. Sie haben sich ja jahrelang darauf berufen, dass Sam Shepard der böse Mörder sei. Nun gibt es allerdings etliche Beweise, welche ähm, ja, scheinbar auf jede Person hindeuten, außer auf Sam Shepard. Die Staatsanwaltschaft macht nun also das, was sie am besten kann. Sie weicht nämlich dem ganzen Prozess aus mit der Frage, ob Sam Junior überhaupt im Recht sei, 25 Jahre nach dem Tod seines Vaters in seinem Namen zu klagen. Die Antwort ist, natürlich hat er das Recht. Und ähm, so kommt es auch im Juni 1997 dazu, dass ähm, der Richter Ronald Suster ähm, die Einwände abschmettert und die Klage offiziell zulässt. Die Staatsanwaltschaft legt natürlich Berufung ein. Und im Januar 1998 landet der Fall dann vor dem obersten Gerichtshof von Ohio. Dr. Tahir stellt bei diesem nochmal heraus, dass der Blutfleck an Sams Hose von der Tat nach zu Eberling passt. Wir erinnern uns, die Hose, die Sam Shepard an dem Tatabend getragen hatte, wies ja einen großen Blutfleck an seinem linken Knie auf. Allerdings hatte er ja keine Wunde in dieser Partie und da hat man ja dann schon damals darauf geschlossen, entweder habe er in der Blutlache von Marilyn gekniet oder wenn er dann nicht der Mörder sei, gehöre das Blut halt dann eben dem Täter oder der Täterin an. Zudem wird jetzt nochmal ähm, der Vaginalabstrich genauer untersucht, es wird auch noch Sperma von einem weiteren Mann festgestellt und zwar von Sam Shepard selbst. Das überlappt sich mit seinen Aussagen, denn Sam Shepard gab an, ähm, am Freitagabend, also 24 Stunden etwa vor dem Mord, mit seiner Frau geschlafen zu haben. Ähm, die Blutgruppe von Eberling weicht allerdings auf einmal ab. Dennoch scheinen die Indizien gegen ihn ähm, vielversprechend und die Staatsanwaltschaft fordert ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Zu diesem wird es allerdings leider niemals kommen, denn Richard Eberling verstirbt am 25. Juli 1998 ins Gefängnis. Sein Geheimnis, ob er es nun war, wüsste, wer der Täter ist oder generell, was passiert ist, nimmt er mit ins Grab. Der Strafprozess gegen ihn wird niemals eröffnet werden. Die Familie Shepard hofft natürlich auf einen Zivilprozess und ähm, am Dezember 1998 gibt der oberste Gerichtshof der Anklage nochmalig statt. Marilyns Leichnam wird nochmalig, exhumiert, doch leider kann die Vaterschaft vom Fötus, also Marilyn Shepard war ja zum Zeitpunkt ihres Todes im vierten Monat schwanger und die Vaterschaft des Fötus kann leider nicht mehr nachgewiesen werden. Das wäre natürlich aber ja, hilfreich gewesen in ihrem Mordfall. Die Staatsanwaltschaft verteidigt nun den am Bundesstaat Ohio und ist nach wie vor gegen Sam Shepard und hält auch nichts von den DNS-Beweisen, da sie wohl nicht dem modernsten Standards entsprechen würde. Die Proben seien außerdem verunreinigt durch die lange und unsachgemäße Lagerung. Und auch ist es ja eben auffällig, dass ja, die Typisierung der Blutgruppe abweicht. Außerdem gibt die Verteidigung noch mit bei, das was ich ja auch schon angesprochen hatte, dass alle Spuren auf eine Vergewaltigung von Marilyn hinweisen. Die Verhandlungen dauern nun zehn Wochen an. Die Geschworenen brauchen allerdings an sich nur drei Stunden zur Beratung und so wird dann auch am 12. April 2000 das Urteil verkündigt. Sam Junior konnte nicht ausreichend beweisen, dass sein Vater unschuldig ist. Die Klägerpartei geht in Revision. Der oberste Gerichtshof von Ohio lehnt diese allerdings im Jahre 2002 ab und so ist der Case formal ein Cold Case und es gibt keine weiteren Rechtsmittel, den Fall aufzuklären. Man hat jegliche Ressourcen voll und ganz ausgeschöpft und der Fall wird auch bei den Cold Cases bleiben. Das war es auch schon mit dem Mordfall an Marilyn Shepard, ein wirklich sehr... Ja, ein, ein sehr verwirrender Fall, wie ich finde. Es gibt viele Anhaltspunkte darauf, dass es Sam Shepard gewesen sein könnte, aber auch der Bürgermeister Spencer Hook oder meinetwegen seine Frau. Und ähm, nicht zuletzt wirkt Fensterputzer Richard Eberling auch äußerst tatverdächtig und es scheint, als wären alle involviert und doch keiner. Und genau das, finde ich, macht den Fall halt eben so schwierig, dass die Hinweise auf viele Leute hinweisen und doch auf niemanden nachhaltig. Ich würde an dieser Stelle auch gerne mal eure Meinung wissen zu dem Fall, vielleicht habt ihr ja nochmal ganz eigene Ansatzpunkte oder ähm, hättet Interesse daran, eure eigene Theorie mir mitzuteilen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich ähm, persönlich finde, dass der Fall, ja, dass man hätte eigentlich verhindern können, dass der Fall zu den Cold Cases landet. Es gab genügend Zeit und genügend rechtliche Mittel, eigentlich alles aus dem Fall hinauszuholen. Und das hat man auch getan. Doch man hat lieber jahrelang rumgezähtert, ob man jetzt überhaupt ermitteln sollte oder nicht. Und bis dahin sind ja auch Sam Shepard verstorben und Spencer Hook raus aus der Affäre. Und der Fensterputzer ist dann ja auch noch verschieden. Und das finde ich eben das Tragische. Auch überhaupt, dass am Tatort wirklich so schlampig und unsauber ermittelt worden ist. Also der Fall ist eigentlich, ja, von Ermittlungsminute 1 an das so prädestiniert worden, nicht zu nicht um, ausreichend gelöst zu werden. Das finde ich eigentlich sehr tragisch. Aber was haltet ihr denn davon? Hiermit verabschiede ich mich auch schon ähm, für die Folge für diese Woche. Ihr ähm, könnt mich sehr, sehr gerne erreichen über den Instagram-Account mordgeschwafel.podcast oder auch per E-Mail an mordgeschwafel.podcast. @gmx.de und somit wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche und bis zum nächsten Mal.